0: Bonjour à tous, je suis Amélie Lécoyer et je vous présente un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast du messager qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du Chablais. Aujourd'hui, nous recevons Nicoletta. Si elle vit depuis 40 ans à Paris, la chanteuse aime rappeler d'où elle vient. Elle passe d'ailleurs régulièrement quelques jours dans la maison héritée de sa grand-mère à Vongy. Rencontre avec l'artiste qui vient de célébrer ses 55 ans de carrière. Nicoletta, bonjour. Bonjour. Vous dites
1: souvent, enfin vous dites même oui. toujours, que vous êtes né à Vongy et pas à Tonon. Non, non, je, suis né à, je dis toujours que je suis né à Tonon et que j'habite Vongy. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est écrit que j'habite Vongy. D'accord. Que je suis né à Vongy, mais vous... je, suis à, je suis né à Tonon. C'est une erreur euh, que font souvent les gens. Mais ce n'est pas moi qui ai dit.
0: Mais vous avez un attachement particulier à, 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 ce, à
1: ce hameau ben de Tonon. petite maison vous... que j'adore, qui est une maison de mon enfance. J'y tiens beaucoup. J'en ai hérité quand ma grand-mère est morte. Il y a l'autre côté aussi qui était ma mission et je l'ai acheté. Parce que plus, plus, dans 2-3 dans, ans, je l'ai retapé.
0: Voilà, D'accord.
1: Pour mes vieux jours.
0: <rire> mais vous, on a l'impression que vous vous sentez presque plus habitante de Vongy qu'habitante de Tonon. Oui. C'est une impression
1: Ah ou... mais j'ai une villageoise.
0: Voilà, c'est ça.
1: Ben oui, mais on ne change pas ses habitudes. <rire> Et même à Paris, je ne me sens pas parisienne. D'accord. J'aime Paris, et quand je suis arrivée à Paris, je voulais aller à Saint-Germain-des-Prés, au village oui. de Saint-Germain-des-Prés. Pour moi, ça avait une importance. Alors, à l'époque, il y a plus de 50 ans, c'était l'endroit de la mode, c'était l'endroit de la littérature. Encore, c'est la seule chose qui restait, la littérature. C'était l'endroit des artistes, peintres, des musiciens, il y en avait partout. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mort, c'est commercial, Saint-Germain.
0: Et comment vous expliquez, euh, voilà, vous revenez régulièrement ici euh, chaque année, plusieurs fois par année. Mmh. Pourquoi cet attachement Enfin, est Mais avant, j'avais une très... maison
1: qui était euh, au-dessus de Périgné, euh, en dessous du col de Cou. J'avais acheté une ferme que j'avais fait retaper, et puis euh, je l'ai vendue. J'étais trop isolé. Je l'ai eu pendant plusieurs années. Je venais me reposer dans cette ferme.
0: Donc vous avez, voilà, vous avez toujours gardé un vrai toujours. attachement. Un pied ici, un pied là-bas. On sait que vous avez été élevé par euh, votre grand-mère. Parlez-nous un peu d'elle.
1: Oh ben ma grand-mère, elle avait 39 ans lorsque je suis née. Ce qui n'est pas très vieux. Hein. Alors évidemment, ça crée des rapports euh, très particuliers. C'est plus que des rapports de grand-mère à, à petite fille. C'est des rapports de fille à, à grand-mère, à, à mère presque. Et euh, en plus, comme elle était très jeune... Qu'elle avait du caractère et qu'elle était très, euh, comment dirais-je, elle avait une grande force et euh, très indépendante. Déjà, elle était déléguée syndicale en 36
0: Elle travaillait au papeterie. Ah oui, à la papeterie, comme voilà. tous les gens voilà.
1: quand ils avaient besoin de travailler. Parce qu'avant, elle avait, euh, ils avaient une ferme. Et Ils avaient donc tous les gens du village étaient, dans, étaient fermiers. Et autour du village, il y avait plein de terres, plein de choses. Mais sa famille, en 40, ses parents sont morts. Ils ont perdu deux fois des garçons. Elle est restée que ma grand-mère. Alors elle a abandonné les vaches, elle, elle s'est tombée tout ça. Elle a gardé avec les terres. D'accord. Elle est allée travailler.
0: Comment qualifieriez-vous votre enfance
1: Oh ben, le était intéressante, mon enfance. Je... Je faisais des belles choses, j'allais au château de, de Tuiset tous les jeudis, j'étais très catholique, j'allais à la maison des jeunes, euh, j'étais très fonceuse, j'organisais tout. Non, non, ça va.
0: Dans, Je... votre, dans votre autobiographie, vous, vous dites que vous avez eu des moments douloureux, mais que grâce à l'amour de votre oui, grand-mère, vous avez toujours...
1: J'aimais ai, beaucoup ma mère. Ma mère avait un problème d'handicap mental, mais elle était adorable. Et c'était moi qui n'aimais pas sa maman, quand j'ai commencé à comprendre. Et quelque part, euh, c'était un être sans défense, et je l'ai compris très vite. Et, et ça m'a donné le sens de la responsabilité. Et puis ma grand-mère était en usine toute la journée, il fallait que je m'occupe d'elle. Hein. dès que j'ai eu 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et c'est vrai que quand je suis allée à la ville, à, au collège, ça m'a fait un choc. C'était pas la même vie de village, parce qu'après la guerre les gens dans le village sont très proches les uns des autres euh, comment dirais-je, les enfants pouvaient manger manger, pas pas plus de cuisine on était accueillis comme si c'était chez soi on avait le goûter c'était un partage, c'était une vie il est mort maintenant au village ah. ils sont tous partis oui. hein? et euh, voilà j'ai dit je vais partir, il y a des gens que j'aimais beaucoup et, et ta petit à petit, petit à petit ils se désertent, voilà <rires> c'est la vie et, et donc euh, c'est, c'est, on peut pas avoir une enfance malheureuse dans un village. J'en suis sûr, tous les villages. Il y, a, il y a une solidarité. Il y a vraiment, oui. par exemple, jeudi après-midi, la ferme Treboux, qui était dans le, le domaine de pas de de, de Tuisay, oui. le château de Tuiset, nous recevait tous les de, tous, tous les jeudis. Alors là, c'était génial. On avait un parc merveilleux pour, pour euh, s'amuser, des arbres qui étaient nos arbres. Il y avait une imagi un imaginaire chez les enfants. Euh, le le devenait ou le cheval de trait devenait notre cheval. On était cow-boy. <rire> On faisait, on faisait des, des coiffures à l'âne. On jouait toujours, c'était formidable. Et c'est votre grand-mère ou même vos, vos
0: grands-parents qui vous ont donné la vocation, envie de chanter
1: Non, c'est la chorale. D'accord. Oui, la chorale à 8 ans. J'étais chez le curé, Et, et c'est très rigolo. Ce prêtre prêt, s'appelait Moligny, comme mon mari. Il est marrant, les, oui. les rencontres Mais comme ça. De, non. Et euh, j'ai appris à chanter à la chorale. J'allais avec ma tante et on allait répéter, et on chantait le dimanche. Et j'avais déjà une jolie voix, mais évidemment, qui était moins profonde que maintenant. Alors, j'avais des choses très mignonnes, soprano, c'était chou. Et puis j'aimais ça, mais je ne savais pas. Déjà, je croyais que tout le monde savait chanter, comme au village. Mmh. Il y avait les parents, les copines, les tatas, les tontons, les, les frangins, les frangines. Je n'imaginais pas que personne euh, savait chanter. Tout le monde savait chanter, c'était un don que tout le monde avait. qui était sourd de ça. Et c'est au collège que je me suis rendu compte qu'il y en avait qui chantaient faux, comme des... Hein, quand même. Et j'ai dit, ah ben non, c'est pas tout à fait vrai. Et quand je suis arrivé à Paris, il n'était pas question que je sois chanteuse, ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est devenu, de jour après jour, une réalité en la mesure où pour travailler, j'ai travaillé la nuit. J'ai deux vestiaires, j'ai passé disquaire. Et en mettant les disques américains, pff, j'ai une folle passion de cette musique et je gueulais sur les dix, je mettais l'ambiance et les copains musiciens m'ont pris sur leur coupe et m'ont indiqué une audition, etc. Ça s'est fait naturellement, ça s'est ouais. fait naturellement.
0: Et donc aujourd'hui, 50 ans de scène.
1: 50 ans de scène et 50-50 carrières. Oui. Ça fait un bout de chemin. Mais c'est affreux, ça passe trop vite. C'est vrai. Oh là là. Est-ce
0: que vous sauriez, sur ces, cette, ce demi-siècle, dire, voilà, votre plus beau souvenir, votre moment le plus marquant Est-ce que vous sauriez... Ah, c'est la
1: rencontre plus... avec Richard. D'accord. Ah oui, ça quand même. C'était un Dieu, c'était quand j'ai rencontré en 68, c'était l'homme le plus le noir, le plus célèbre de la Terre. On l'appelait le génie, le genius, et il était connu dans le monde entier. Euh, c'est un des rares noirs. C'est lui et la King Cole quand il est... Et, arrive à la fonte et qui étaient les plus connus c'était pas facile pour eux, vous savez parce qu'il y avait encore la figuration et euh, ils ont beaucoup souffert et Ray a plu au monde entier mais il était en tournée tout le temps il chantait tout le temps tout le temps tout le temps et quand je l'ai rencontré à Montréal ça a été euh, une espèce de choc parce qu'il était ami avec mon producteur Monsieur Barclay il nous a reçus dans sa loge Oh, la commune, sais on a été mangé ensemble, il a demandé mon disque, et puis trois semaines plus tard, il a téléphoné, il m'a appelé, j'ai cru que c'était une farce d'ailleurs, j'ai engueulé. Ça va pas, les fans, il faut vous reposer, laissez-moi dormir, Et c'était lui, il voulait faire ma chanson en anglais, l'histoire d'Élément Le Soleil. Et voilà, c'est une création, il y a des gens qui croient que j'ai adapté, pas du tout. J'ai enregistré cette chanson, et je l'ai apportée à Richard. Charles.
0: Et vous avez aussi croisé les plus grands noms de la chanson française, oui. Jacques Brel, Johnny. Euh... Vous avez
1: regardé mon, mon livre. Oui, ouais, j'ai euh... fait un livre de souvenirs sur le, les, les, les gens qui m'ont tapé dans l'œil. Parce que pour moi, d'avoir eu l'aide de ces gens-là, c'est énorme. Bien sûr. Moi, bon, la petite de Vonger, vous vous rendez compte, oh là là, Jacques Brel, oh là là, Johnny, oh là là. Puis il était rigolo Johnny. J'ai donné des anecdotes où j'ai montré qu'elle était drôle. Parce qu'à l'époque, on avait 25 ans, 24 ans. On était encore des gamins. Il était drôle, il était beau, il était, il était timide, il était vrai. Il n'avait pas d'addition. Vous comprenez mmh, mmh. Il n'était pas dans les bêtises dans lesquelles il est tombé euh, des années plus tard. Oui. Il était encore vrai. Et parmi tous ces grands
0: personnages, euh, -ce que celui qui est, pareil, vous, la personnalité la plus marquante, la plus charismatique, peut-être c'est.
1: Je vais vous surprendre. J'ai un ami qui n'est pas très euh, bavard, et pas très proche de de l'imagerie de son ce métier c'est William Scheller ah, oui. je suis très ami avec lui on s'est connus en 68 aussi et, et il est resté mon copain on a fait toutes choses ensemble on a fait un quasimodo avec le Philharmonique de Paris J'ai joué deux oh là là. j'ai joué euh, deux mois et il y a eu 250 000 personnes hein, qui l'ont vu et j'ai fait aussi euh, un disque avec lui, un album euh, qui ne te pas très bien marché, mais qui est très joli, qui est un très bon souvenir. Et là, il m'a refait une chanson. Il m'a refait une chanson pour le prochain album. Et justement, cette euh, la, le, le showbiz en fait, les paillettes,
0: les strass, les mondanités, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît que oh, 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 moi, tout,
1: ça m'a plu mais au début, je trouve ça très rigolo, mais on s'en lasse. C'est vrai. Oui, parce qu'on se rend compte que c'est creux. Le côté, oh ma était, était merveilleux.
0: Pfff. Beaucoup d'artifices.
1: Moi, je sais quand je suis mauvaise, mmh. quand j'ai mal fait mon boulot. On le sait, on n'a pas besoin de nous dire qu'on est merveilleux. C'est quoi aucun problème. Et euh, des fois, je n'ai pas fait de bonne télé, et j'entendais des choses, non, c'était tout. Et on se rend compte que c'est bidon. Non, il y a beaucoup de preneurs de tête, beaucoup de, beaucoup de gens qui vivent grâce aux velettes. et il euh, mmh. faut se méfier de cela. Ils sont partout.
0: Et vous parliez de l'entourage. J'imagine que quand effectivement on commence à gagner bien sa vie, oui. beaucoup d'argent, il faut garder les pieds sur terre. Et... J'ai pas
1: trop. Non, j'ai eu. Euh, j'ai donné mon argent un peu n'importe comment, à n'importe qui. <rire> <rire> j'ai payé l'oyer, payé. J'ai payé l'assurance un payé. J'ai compris. Et puis j'ai jamais revu l'argent. J'ai payé l'assurance d'un camion qui valait 8 millions à l'époque. Hum. Le mec, il s'est barré au bout de deux mois avec. C'est moi qui ai payé les crédits, j'ai jamais vu le camion. Que des choses comme ça, mais tu avais que des ennuis. Vous voyez Alors au bout d'un moment, quand même, tu te dis « mais ça va pas, tu es un peu folle ». Et j'ai arrêté d'être généreuse et j'ai choisi pour qui je devais être généreuse. J'ai fait le tri.
0: Et la retraite, vous y songez
1: Mais la retraite, mais je suis à la retraite depuis dix ans déjà. Je ne sais pas peut-être plus. Mais nous, on peut, on peut cumuler les artistes quand on est en forme. On peut continuer à chanter, à faire notre métier, mais ça nous coûte cher, vous savez, parce on paye toutes les caisses. Et ce n'est pas pour nous, c'est pour les caisses. Je paye le pôle emploi, je paye l'assurance complémentaire, je paye tout. Il m'en reste, euh, quand ils ont bien bien tout pris, plus les impôts, Mais tant mieux, c'est bien que ce soit prêt à la source. Eh bien, euh, c'est marrant, je fais plus attention à mon argent depuis que c'est prêt à la source. C'est curieux.
0: Hein <rire> là, vous continuez à faire de la scène.
1: Oui, oui, oui. Voilà. Non, de la scène et des disques. Je et des un disques, disque, mais non, oh, oui, non tout pas à problème. fait. Oui. J'en prépare donc, un autre. Euh, donc, ce n'est pas la retraite. Oui. Oh, en non. plus, vous en
0: préparez un autre. Non, 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 donc, non,
1: non, non, non. Je, je prendrai ma retraite dans, dans 3 ou 4 ans, je pense. J'ai encore bien dit. travaillé. Ouais. là. Poum, les mettre toute mon énergie. Vous la, en avez alors. encore à
0: revendre ouais, en Oui, j'en ai encore. Oui, ouais. <rire> bon, en très encore bien.
1: Non, il faut de l'amour. Il faut vraiment aimer les gens avec qui on travaille, c'est un travail d'équipe, il ne faut pas l'oublier. Un chanteur tout seul, il n'est rien.
0: Il
1: ne faut pas l'oublier. Il y a tout ce qu'il y a avec. Alors, moi je les aime, les, les, mes copains, ils font partie de ma vie, et les projets que j'ai font partie des leurs, et je vais pouvoir les assumer grâce à eux, etc. C'est normal, et euh, je veux faire bien les choses, qu'on finisse en beauté.
0: Parfait. Bien. Nicoletta, merci beaucoup.
1: Pour trouver la vérité. Il me suffisait de chanter pour moi la
0: musique. la musique. Je le sais, serait la clé de l'amour de l'homme. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lemessager.fr.